0: Luomen podcast-median tuotantoa. Tekoäly nyt. Tämä on Tekoäly nyt podcast. Tässä spin-off-jaksossa puhumme siitä, kuinka hyvin tekoäly pystyy tunnistamaan ja ymmärtämään puhetta. Ohjelman juontaa tekoälykirjailija Antti Merilehto. Haastateltavina ovat Utopia Analyticsin toimitusjohtaja Marisanna Paukkeri sekä Aaltoyliopiston puheen ja kielenkäsittelyn professori Mikko Kurimo. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana on ohjelmistoyhtiö Utopia Analytics.
1: Tekoäly nyt, podcast kolmas kausi. Tänään puhutaan puheen tunnistuksesta ja sivutaan myöskin tekstiä. Aiheesta keskustelemassa Aalto-yliopiston puheen ja kielenkäsittelyn professori Mikko Kurimo. Mikko, tervetuloa. Kiitos. Ja Utopia Analyticsin toimitusjohtaja, tekniikan tohtori koneoppimisen ja tekstianalytiikan saralta Marisanna Paukkeri. Tervetuloa. Kiitoksia. Nyt on alkuun puhuttu, mutta mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan puheen Yleensä ihmiset tarkoittaa sillä, että puhe muutetaan tekstiksi.
0: Se on tietysti aika raaka toimenpide, koska puheessa on paljon muutakin kuin tekstiä, mitä sieltä voitaisiin tunnistaa, mutta yleensä puheentunnistuksen synonyyminä pidetään tätä
1: puheen tekstiksi. Ja, ja silloin tavallaan me tiedetään, mitä sanoja on sanottu siinä nauhoitteessa tai puheessa, mitä tutkitaan. Joo, se
0: toki voi sisältää myös, että tunnistetaan kuka puhuu ja sitten tunnistetaan milloin puhuu. Ja jos on useampia henkilöitä, niin miten jaetaan se puheenvuoroihin ja kaikkea
2: tämmöistä voi tutkia, mutta puheen tunnistus on useimmiten tarkoittaa sitä tekstiä. Ja hirvittävän oleellista on myös se, että millä kielellä puhutaan, joten se tunnistettava kieli yleensä on myös mukana. Miten me ollaan toistaiseksi vielä...
1: Kun ollaan minuutti tehty podcast-jaksoa kolmistaan, niin vielä ei olla puhuttu päälle, ainakaan sillä tavalla kuin Yhdysvaltain presidentinvaaliväittelyissä. Meillä on aika erilaiset äänen sävyt, kohtuu helppo tunnistaa kuulijankin ilman, että käyttäisiin konetta. Missä me ollaan suomen kielen osalta tämmöisen puheen, mitä me nyt tuotetaan? Pystyisikö tällä hetkellä, pystyykö kone tulkitsemaan tämän tekstin tai puheen tekstiksi, mitä me puhutaan? Me voidaan kokeilla.
0: Te, tehän tämän äänitätte, niin katsotaan, millä se kuulostaa. Kyllä mä luulen, että se aika hyvin tunnistuu. Toki virheitä tulee vielä. Se riippuu tosi paljon siitä, minkälaisista asioista puhutaan ja miten puhutaan, kuinka selvästi ja minkälaisia sanoja käytetään. Että tässä aina painiskellaan sen aineiston riittävyyden kannalta, että ei ole suomen kielellä meillä ei ole kauheasti näitä aineistoja, niin siinä on tietyt rajat. Mikä on tällä hetkellä helppoa tunnistettavaa puhetta? Kaikkein parhaat tulokset meidän tuolla eduskunnan aineistolla. Eli meillähän on siinä 3000 tuntia viimeisen 12 vuoden ajalta eduskunnan kaikki puheet ja niiden transkriptiot käytössä, niin siinä me saavutetaan erittäin hyvä tulos. Ja siitä johtuu tietysti siitä, että aihe on materiaalin takia hyvin hallussa ja sitten toisaalta puhujat on aika alan ammattilaisia, eli ihmisiä, jotka puhuu selvästi ihan määritelmän mukaan, että ne on päässyt siihen asemaan, mitä ne on. Ja kohtuullisen hyvät äänitysvehkeetkin on siellä eduskunnassa. Tietysti sitten kun mennään johonkin ihan slangiin, harvemmin eduskunnassa mennään, mutta voisi mennä jossain lakiteksteissä, niin sitten tulla vaikeuksia. Tai sitten kun otetaan sieltä se jostain Pohjois-Karjalasta valittu ehdokas, joka niin kuin oman statuksensa vuoksi puhuu pohjois murretta, niin siitä ei tule mitään järkevää
1: tulosta sitten tämmöisellä yleispuheen tunnistimella. Tässä heti rupesin jo miettimään, että meillä on siis kone, joka ymmärtää poliittista puhetta, hyvä kone, mutta murteisiin ei, ei aina taivu. Niin, ainakin
0: tekstiksi osaa muokata. En tiedä ymmärtämisestä, ymmärtääkö kukaan, mutta tekstiä sieltä tulee.
2: Se riippuu vähän, mikä on tavoitteena siinä puheentunnistimella, että jos halutaan tehdä puheentunnistin, joka tunnistaa tiettyä murretta, niin kyllähän sellaisen pystyy rakentamaan. Mutta niin kuin Mikko sanoi, niin ne on aineistoista aina kiinni, että tarvitsee olla tarpeeksi niitä puhenauhoja ja sitten niitä translitterointeja, että se tunnisti voidaan kouluttaa.
1: Otetaan sitten vielä askel etäämmälle Suomesta. Me ollaan tämmöinen sympaattinen maa, reilu viisi miljoonaa ihmistä, kaikki ne, ja erilaisia kielialueita. Miltä puheen tunnistus näyttää tällä hetkellä? Mikä sen taso on vaikkapa Englannissa? No se alkaa
0: olla tosi hyvä Tästähän on hirveästi sovelluksia olemassa, missä sitä käytetään. Ihmiset käyttää sitä ihan arkipäiväisiin asioihin. Tietysti rajat tulee siinäkin vastaan. Käyttäjät se varmasti huomaa, että mitä se tunnistin osaa ja mitä se ei osaa. Mutta toki tämä suuremmat aineistot on, on tehnyt sen, että siellä on paljon paremmat tunnistimet. Ja toki myös se, että on enemmän rahaa käytössä. Vähän niin kuin kaikki kulkee käsi kädessä. Että, että jos on enemmän sovelluksia, niin on enemmän rahaa ja sitten on enemmän isommat aineistot ja niin edelleen.
2: Ja täytyy myös muistaa, jos vertaillaan automaattista kieltä ja analyysiä, kuinka vaikeaa se on eri kielillä, niin Suomi on melkein kaikissa tekstianalytiikkatehtävissä, mukaan lukien puheen tunnistus, niin yksi vaikeimmista kielistä maailmassa automaattisesti analysoida. Englanti taas on rakenteeltaan sellainen, että se kuuluu sinne helpoimpien joukkoon.
1: Eli ei pelkästään se, että aineistoa. Sitten sovelluksia, jotka edesauttaa sitä, että on rahaa käytössä, mutta myöskin kieli itsessään on sellainen, että se on helpompaa.
2: Kielissä on paljon eroja.
1: Millä tavalla, jos nyt täällä on Pohjois-Karjalla mainittu, miten erilaiset, jos ei nyt mennä vaikkapa Yhdysvaltain sisällä oleviin, murteisiin. Mä oon itse joskus saanut Bostonissa ja se South Bostonista tulevien ihmisten tulkinta, niin se on vähän niin kuin olisi, olisi syvästä Turusta, tulisi joku. Ö, mutta sitten meillä pa- paljon englantia puhutaan myöskin lingua frankkana. On ihmisiä, jotka puhuvat ranskan kieltä äidinkielenään käyttäviä ihmisiä, jotka käyttävät englantia. M- mitä me tiedetään siitä, että ihmiset, jotka puhuvat englantia muuna kuin äidinkielenään? Miten tämmöinen opettaminen, oppiminen? Niin tässä nyt tuli vähän kaksi asiaa mainittua. Toinen asia oli murteet ja
0: toinen asia nämä ei, ei puhujat. Murteethan on vähän niin kuin kieliä siinä mielessä, että se on jatkumo, ja siinä on oikein selvää, selvää raja olemassa, että missä vaiheessa murre muuttuu eri kieleksi. Ja tietysti mitä vähemmän aineistoa taas kerran, niin sitä vaikeampaa. Sitten otetaan nämä ei-natiivit puhujat. Sekin on tavallaan aika jatkumo, koska siinä on, on ihmisiä, jotka puhuvat niinku täysin yhtä sujuvasti kuin äidinkieltä, mutta siellä on kuule, kuulee pienen korostuksen taustalla. Ja sitten on ihmisiä, jotka tuskin lainkaan osaa sitä kieltä, mutta kuitenkin yrittää sitä puhua. Ja toki tässä on samanlainen tilanne sitten tämän toimivuuden kannalta. Että ehkä just murteissa ja aksenteissa on se, että jos niitä on paljon, niitä käyttäjiä, niin aineistoa löytyy ja sitten saadaan opetettua systeemi, että varmaan... Joku Amerikan englanti toimii erittäin hyvin siinä, missä brittien englantikin. Australian englanti varmaan toimii hyvin, mutta Suomen englanti ei ehkä niinkään hyvin. Siellä aineisto on aika paljon vähemmän. On kuitenkin voimakas aksentti. Suomi, tuhansia järviä ja rallikuski luvattu maa. Mutta ei se kovin huono kyllä. Jopa mun englantia pystyy <laughs> tietokoneen tunnistamaan. Että ei se ollut vielä tilanne kymmenen
2: vuotta sitten niin hyvä, Tämä oli mielenkiintoinen, kun
1: nostit esiin aikajänteen.
2: Koneoppimisella on jännä ominaisuus, jos mietitään siitä näkökulmasta, että kun puhe on tunnistettu tekstiksi ja analysoidaan sitä tekstiä, niin tällaiset tilastolliset tekstianalytiikka-algoritmit, jotka perustuu koneoppimiseen, niin ne pystyvät erottamaan toisistaan oikein kirjoitettua suomen kieltä ja sitten taas semmoista vähän, huonosti tai väärin tai Google Translateillä kirjoitettua suomen kieltä. Ja esimerkiksi meidän yrityksen Utopia Analyticsin Utopia AI Moderator-tuote tunnistaa sellaiset kommentit tai sisällöt tuolla nettipalveluissa, jotka ei ole kirjoitettu sillä paikallisten ihmisten kielellä. Ja sen perusteella voidaan tunnistaa esimerkiksi tällaisia käyttäjiä, jotka yrittävät huijata koska he eivät edes asu siellä päin, missä puhuttaisiin sitä paikallista kieltä.
1: Niin eli nämä, tällaiset erot pystytään tunnistamaan tekstistä?
2: Kyllä, jollakin tarkkuudella ei. Riippuu tietysti aina opetusaineistosta, että mitä siellä on. Ja me päästään taas tähän dataan, että se asia, mitä ollaan analysoimassa, niin siitä asiasta pitäisi olla opetusaineistoa riittävästi, että se koneoppimisjärjestelmä oppisi. Ehkä tuohon, Mikko, mitä nostit esiin, että kymmenen vuotta sitten tilanne ei
1: ollut tämä. Niin mitä me ollaan saatu enemmän viimeisen vaikkapa viiden vuoden aikana? Aineistosta ollaan puhuttu, aineisto on kasvanut. Mitä muuta? Mikä mahdollistaa sen, että ollaan puheentunnistuksessa siinä kohtaa, missä tällä hetkellä ollaan? No varmaan se suurin tekijä on se, että ihmiset ovat ruvennut
0: käyttämään puheentunnistusta, niin silloin ne aineistot kertyy ja tunnistimet paranee. Mutta toki aika merkittävä muutos on tapahtunut näissä algoritmeissa – että kuinka paljon kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että menetelmät on muuttunut aika hyvinkin merkittävästi siitä, mitä oli jopa viisi vuotta sitten. Ja kolmas seikka on tietysti sitten nämä laskentakapasiteetti ja tallennuskapasiteetti, kuinka paljon se on kasvanut viime aikoina. Kaikki nämä kolme kolme seikkaa, kaikki tukee toisiaan on mahdollistunut tuon nykytilanteen. Ja varmasti vaikuttaa tulevaisuuden
1: kehitykseen. Mitä se, että me ollaan puheentunnistuksen avulla päästy tälle tasolle. Aineistot lisääntyy, kun ihmiset käyttää algoritmit ja laskentakapasiteetti. Mitä se mahdollistaa tekstianalytiikassa?
2: Tällä hetkellä on paljon sellaisia yrityksissä tapahtuvia toimintoja, jota voitaisiin automatisoida tai uusia asioita, joita voitaisiin tehdä jos tällainen hyvin toimiva puheentunnistusjärjestelmä otetaan käyttöön sitten yhdessä tekstianalytiikan kanssa. Että esimerkiksi voisi ajatella, että sellaiset asiat, mitä kirjoittaa nykyisin käsin, litteroidaan käsin, esimerkiksi kokousmuistioita tehdään tai haastattelunauhoja puretaan, niin nämä on tämmöisiä perusasioita, mitä pystyisi puheentunnistumisella tekemään tällä hetkellä. Sitten on... Yrityksissä toimintoja esimerkiksi asiakaspalvelussa, missä tallennetaan paljon puhetta, esimerkiksi asiakaspalvelupuheluita. Ja sitten taas näitä puhenauhoja, niin niitä ei pysty tällä hetkellä hirveästi käyttämään, jos ei ole tunnistinta siinä perässä. Esimerkiksi laaduntarkkailu, kuinka hyvin meidän agenttimme kohtelevat asiakkaita, mainitaanko ne asiat, mitä pitäisi mainita jokaisessa asiakaspuhelussa, mikä oli puhelun lopputulos? Nämä on sellaisia asioita, mitä puheentunnistimen ja tekstianalytiikan yhdistelmällä pystytään automaattisesti tuottamaan sen sijaan, että jokainen agentti itse kävisi aina puhelun jälkeen täyttämässä jotain lomaketta.
1: Si- siinä tuli jo monta asiaa, tavallaan, mitkä kuvaavat sitä, että heti kun me aletaan saamaan se puhuttu puhe käyttöön, me pystytään helpommin analysoimaan sitä tekstiä ja ymmärtämään, mitä siinä vuorovaikutustilanteessa on tapahtunut.
2: Ja nykyisin on myös asiakaspalveluissa hyvin tärkeää se, että ottaapa asiakas mistä tahansa kanavasta yhteyttä, on se sähköposti tai chattikeskustelu tai puhelu, niin se asiakaspalvelukokemuksen pitäisi olla yhtä hyvä. Ja tämä puheen tunnistin yhdistettynä tekstianalytiikkaan ja sitten taas tekstianalytiikka näissä kaikissa muissa tekstimuotoissa aineistoissa, niin sähköposteissa tai chateissa, niin mahdollistaa sen, että samat analyysitulokset voidaan tehdä sitten mistä tahansa kommunikaatiosta. Että tämä on niin kuin ihan huima harppaus seuraava askel asiakaspalveluorganisaatioille, että vihdoin pystytään oikeasti monikanavaisuus muuttamaan sitten yksi kanavaisuudeksi siinä kohti, kun firman sisäiset prosessit saa ne tiedot käsittelynsä. Mä voisin tähän vielä lisätä,
0: että tavallaan tämä, mitä Marisa puhuu tekstianalytiikasta, niin sehän, että ruvetaan käyttämään puhuttuja aineistoja, niin sehän laajentaa sitä huomattavasti et mun mielestä voisi melkein puhua jo puheanalytiikasta. Mm-hmm. Et ei välttämättä tarvitse edes muuttaa sitä tekstiksi, vaan voisi niinku suoraan käsitellä sitä puhetta. Kyllä. Et jos ottaa se vaikka on. tämän asiakaspalvelulähtökohdan, niin sitten voisi siinä jo vähän niin analysoida vaikka sitä tunnetilaa ja muuta, että miten se asiakaspalvelija kohtelee sitä asiakasta. Onko asiakas vihainen, onko asiakaspalvelija vihainen, vai minkä laatusta se puhe on, onko se selkeää ja muuta. Jopa jos mennään ihan ääripäähän, niin Voisi jopa analysoida ihmisten terveyttäkin sen perusteella, että miten ne puhuu. Eli kokenut lääkärihan pystyy puheesta kuulemaan kaikenlaista, että mitä on niin tulossa mahdollisesti. Kyllä, Et Siinä voisi niin sivutuotteena tehdä
2: tämmöisen lääketieteellisenkin analyysin. Siellä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Sitten kun mietitään, mitä käytännössä kannattaa tehdä, niin kannattaa rakentaa sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa monia eri tyyppisiä tuloksia sillä samalla järjestelmällä tehtynä ja siinä mielessä se, että kun on jo valmiiksi tekstiä, niin se, että kun siihen teksti-e-tekstianalyysiä, niin jos sen eteen laittaa puheentunnistimen, niin se kasvattaa sitä nykyjärjestelmällä tehtäviä asioita ja tehostaa sikäli toimintaa, että sama investointi, mitä on tehty siihen nykyiseen järjestelmään, niin sitä voi hyödyntää myös uusissa asioissa. Joo. Siinä mielessä tosiaan otan vähän takaisin,
0: että se teksti on aika kiva datamuoto verrattuna puheeseen. Että sitä on paljon helpompi käsitellä ja se on niin enemmän standardimuotoista. Puhe on, on niin sen se verran rikkaampi signaali ja vielä paljon suurempi tavalla niin datamäärässä siinä. Että sit jos se voidaan joku asia tunnistaa siitä tekstistä, niin kannattaa toki mennä siihen tekstiin välillä.
2: Joo, se on siinä mielessä niin laadukkaampaa, niin. että sitä myös äh, ihminen näkemättä puhujaa, niin pystyy sen tekstin perusteella vähän tunnistamaan tunnelmaa, mutta se tunnistaminen ei aina menee oikein, että Joo. kyllä siinä ja muissa on Mutta esimerkiksi
0: sellaista, että jos jotain sanoja halutaan tutkia, niin kyllä, kyllä. silloin se kannattaa tutkia Keskustelu, tekstistä. keskustelun
2: sisältö ehdottomasti Joo. tekstistä. Mutta tästä päästään sitten siihen, että minkälaista Puhesignaalista tunnistettu teksti on verrattuna vaikka sosiaalisessa mediassa esiintyvästä tekstistä tai näissä eduskuntapuheissa. Ihmiset yleensä kun puhuu, niin lauset ei ole kokonaisia, niin kuin äsken kuulitte, ja niistä puuttuu välimerkit. Ja jos sanon väärin, niin sanon toisen sanan perään, jolla kaikki ymmärtää, että korjasin äskeistä puhetta, puhettani, mutta eihän se koneoppimisjärjestelmä sitä sieltä tekstistä pystyt tunnistamaan, että nyt oli korjattu tuo äskeinen sana. Eli se on erityyppistä dataa sille koneoppimisjärjestelmälle. Kun taas sitten, kun kirjoitetaan somessa viestejä, huudellaan siellä toisillemme, niin, niin siellä on paljon hymiöitä ja käytetään kaikkea visuaalista siinä tekstin joukossa, jotka sitten kertoo jotakin lukijoille.
0: No, varsinkin monet tekstin tekstinkäsittelymenetelmät joudutaan opettamaan uudestaan. Jos saadaan tämmöistä niin kuin sanavirtaa, joissa ei ole välimerkkejä, eikä ole selkeitä lauserakennetta, eikä ole isoja alkukirjaimia. Jos huonosti käy, niin siellä on vielä tunnistusvirheitäkin seassa. Niin Joo, ja, sit, kun ja sitten kun päästään eri, kai- nimiin. Sit, niin kuin mainitsit, nämä kaiken maailman epäjatkuvuudet, änkytykset ja korjaukset ja muut, niin ne
1: vielä siihen päälle. Niin sitten jo vaaditaan kehittyneempiä menetelmiä. Sitä puhuttu kieli hyvin usein on, että harva meistä puhuu semmoisia Finlandia-palkintoehdokkaan lauseita, Välimerkkien kera. Joo. Pikku. Ja se voi
0: olla jopa tehokeinokin, että ei edes pyritä siihen, vaan nimenomaan luonnollista kommunikaatiota, niin siinä sanat käsitellään vähän toisella tavalla. Kirjoitettu kieli on
1: eri asia kuin puhuttu kieli. Ravintolassa on todella kylmä. Niin se vaikuttaa asiakaskokemukseen. Niin miten... Tällainen mä oon kuullut puhuttavan sentimenttianalyysistä siitä tunnelmasta, että joku sanoi, että no oli vähän viileä, mutta hampurilainen maistui hyvältä, niin se nyt ei oikein kerro meille mitään, mutta sitten kun ihminen sanoi, että oli niin kylmä, että ei ole ikinä ollut ja tämä oli viimeinen kerta, kun tulen syömään hampurilaista, niin siinä oli ihan eri lataus tekstissä, että ymmärrettäisiin, pystyttäisiin tuomaan niille ihmisille, jotka tekevät päätöksiä sen organisaation tai liiketoiminnan osalta, niin Ymmärrystä siitä, että näissä on vahva lataus. Täällä on vahvoja sanoja ikinä en koskaan, mitä ne on. Niin missä me ollaan tämmöisen asian kanssa tänään? Miltä se näyttää?
2: Sentimenttianalyysiä on tarjolla ties minkälaisessa tekstianalytiikkajärjestelmässä. Jos mun henkilökohtaista mielipidettä kysytään, niin mun mielestä sentimenttianalyysiä ei pitäisi tehdä sellaisena, kuin sitä yleensä tehdään. Joo. Se on teoreettisesti ongelma, jota ei pysty ratkaisemaan. Okay. Ja sitten jos vielä käytännössä pitäisi saada ratkaistua asia mitä ei voi teoreettisesti edes ratkaista, niin olla aika liemessä. Miten tämmöinen sentimentti sitten pitäisi tunnistaa tekstit, koska niin kuin kuvailit, se on tärkeä asia yritykselle, että joskus ollaan todella vihaisia siitä, minkälaista asiakaspalvelua saatiin tai minkälaisia tuotteita saatiin. Se, miten me rakennetaan koneoppimismalleja, on se, kuinka ihminen suhtautuisi tällaiseen viestiin tai, tai yhteydenottoon. Eli jos ihminen ottaisi siitä kopin, että okei, okay, kiitos, meidänpä pitää tehdä asialle jotain, niin me muodostettaisiin koneoppimisalgoritmille sellainen kategoria, yksi luokka, mikä sen pitäisi tunnistaa, että nyt oli sellainen viesti, johon pitäisi vastata kiitos, tällepä pitää tehdä jotakin. Ja se ei suinkaan ole negatiivinen sentimenttikategoria, vaan että tällepä pitää tehdä jotakin kategoria. Ja sitten on se, että jos tulee taas sitten kiitosta asiakkailta, niin yleensä halutaan tietää, että miksi. Ei pelkästään riitä, että tuli kiitosta, vaan halutaan tietää, mihin aiheeseen se kiitos johtuu ja mistä aiheessa se kiitos johtuu. Ja jos asiakas esimerkiksi kiittää kilpailijan toiminnasta, niin sehän olisi tosi huonoa tunnistaa se vaan niin kiitokseksi. Ja. Eli tämä, mihin aiheeseen se tunnetila liittyy, pitää aina yhdistää siihen, siihen analyysiin. Ja, ja silloin nämä etukäteen opetetut sentimenttianalyysimallit on aika heikoilla. Ne ei, ne ei pysty tunnistamaan sitä, että mihin tämä sentimentti liittyy.
1: Meillä on tällä hetkellä, tulee sosiaalisessa mediassa ja myös ihan lineaarisessa tv vastaan lahjoita puhetta, jossa pyydetään kansalaisia lahjoittamaan puhetta, että saataisiin aineistoa. Minkä takia puhetta olisi tärkeää lahjoittaa? No joo, oli puhe tuosta
0: aineistosta, että kuinka tärkeää se on näiden kehittämisessä. Niin mainittiin, että, että mitä enemmän palveluja käytetään, niin sitä enemmän aineistoa kertyy. Ja välttämättä ihmiset ei halua edes tietää, että millä tavalla se kertyy. Eli käytännössä se yritykset, jotka näitä sovelluksia käyttää, niin ne ottaa sen puheen talteen ja opettaa mallejaan sillä että tavallaan olisi parempi, että ihmiset tietäisi, että nyt kun annetaan puhetta, niin mihin sitä käytetään ja kuka sen tallettaa. Ja mun mielestä se paras malli tähän on nimenomaan se lahjottaminen, että ei ole pakollista saa lahjottaa, jos haluaa, jos kokee sen tärkeäksi. Että sen, siinä mielessä se on selkeä tapa muodostaa puheaineistoja. Ja toinen kysymys on siinä, että jos ei ole vielä näitä palveluja, niin miten sitä voitaisiin nopeuttaa? Sanotaan vaikka, että suomenkielisille vanhuksille olisi tarjolla jotain palveluja, jota voi hoitaa puheella sen sijaan, että ei tarvitse aina kirjoittaa kaikkea. Vaikka nyt jotain tämmöisiä niin turvapuhelimia ja muuta. Ja sitten meillä pitäisi olla niitä suomenkielisten vanhusten puhetta. Ja millä me niitä saadaan, jos ne ei käytä, käytä näitä puhesovelluksia. Ja toinen on myös se, että jos haluttaisiin, että ne toimii vaikka lasten puheella, niin mistä me saadaan lasten puhetta, se ei Tyypillisesti nämä nykytunnistimet ei toimi millään kielellä, niin lasten, puheella. lasten puhe on sen verran erilaista kuin aikuisten puhe. No tietysti on nämä murteet. Siitä on paljon puhuttu tässä kampanjayhteydessä, että koitetaan motivoida kaikilta murrealueilta ihmisiä tulemaan mukaan. Mutta se, mitä mä olen myös korostanut, että maahanmuuttajien puhetta eli ihmisten, jotka opettelee suomen kieltä, niin miten heidän puhetta saataisiin kerättyä, koska siinä on kanssa yksi käyttäjäryhmä joka varmasti käyttää niitä suomenkielisiä palveluja, kun Suomessa ja oppivat sitä kieltä.
1: Eli mahdollisimman laajalti niin. ihmisiä mukaan seuraavaan kerran, kun menee moikkaamaan isovanhempia tai, tai muita sukulaisia, jotka eivätkäitä, niin kysyä, että jos on OK, niin lahjoitetaan hiukan puhetta.
2: Koneoppimisjärjestelmät, kuten aikaisemmin oli puhetta, niin toimii juuri niissä tilanteissa, joista koneoppimisjärjestelmä on saanut opetusaineistoa. Ja kuten Mikko sanoi äsken, niin jos jonkun tyyppistä sisältöä puuttuu sieltä opetusaineistoista, niin sitten koneoppimisjärjestelmä ei pysty sen tyyppistä sisältöä analysoimaan myöhemmin. Jos sieltä esimerkiksi niiden vanhusten puhetta puuttuu, niin sitten vanhukset eivät voi käyttää näitä järjestelmiä ja sen takia myös heiltä pitäisi saada niitä, niitä esimerkkiä. Lisäksi ihmiset on eri tilanteissa käyttää näitä järjestelmiä ulkona, autossa, saunassa, jotain, siellä voi olla kaikua, taustahälinää ja on erilaisia laitteita käytössä, jossa on eri laatuisia mikrofoneja, joten kaikki nämä kombinaatiot tulee myös saada sinne opetusaineistoon, jotta koneoppimisjärjestelmä pystyy ottamaan huomioon nämä kaikki tilanteet.
1: Me ollaan puhuttu siitä aineiston laajuudesta, minkä takia meillä on, että me halutaan oppia Suomeen. Me halutaan vanhusten ja lasten ja työikäisten ja maahanmuuttajien ja ollaan sivuttu jo näitä kohteita, mihin sitä käytetään. Tuleeko tässä jotakin eettisiä ongelmia sen kanssa, että me kerätään ihmisten puhetta? Se varmaan riittyy siihen,
0: että mihin sitä sitten käytetään. Jos se on määrätty, mihin sitä saa käyttää ja ihmiset sen hyväksyy, kun ne lahjoittaa, niin Ei siinä mun mielestä silloin ole
1: eettisiä ongelmia. Juuri näin silloin, kun tiedän, että nyt lahjoita puhetta käyttöön.
0: Mutta sitä yksityisyydestä, niin mä aina
1: ihmettellyt sitä, että miksi
0: ihmiset käyttää Googlen hakua esimerkiksi. Minkä takia? Mikään ei ole niin yksityistä tietoa kuin mitä sinne syöttää, vaikka kysyy jostain taudeista tai muusta, mikä itsellä on. Ja tuntuu, että se ei ihmisiä haittaa yhtään, että sinne kirjoitellaan mitä hyvänsä. Mä itsekin teen sitä Syy on tietysti se, että siitä on niin paljon hyötyä, että kannattaa niin uhrata yksityisyys sen edestä. Että siihen verrattuna se, että jos nyt sitten puhun muutamia tyhjenpäiväisiä lauseita, niin ei sen ole kovin, kovin sensitiivistä aineistoa.
2: Voisiko olla mahdollista, että joku varastaisi sinun identiteettisi tällaisesta lahjoitetusta puheesta?
0: Jos se joutuu väärin käsiin, se, niin ehkä. Eli tässä päästään. Mutta sitten päästään siihen, että puhetta voidaan nauhoittaa monella tavalla. Että mulla saattaa olla taskussa taskussa, elämä nauhoitan sun puhetta raikaa Apua. <laughs> että paljon helpompi, jos nyt oikeasti haluaa tallettaa ihmisten puhetta, niin sitä voi tallettaa missä vaan. Ja jos niin kuin tietyn ihmisen puheesta on kiinnostunut, niin se, että joku on anonyymisti lahjoittanut sitä jonnekin valtavaan pankkiin, niin se on aika vaikea sitä sieltä sitten kaivaa, että mikä on se tämän hen- tietyn henkilön puhe.
1: Tästä on keskusteltu sen tiimo, että kun on ihmisiä, jotka... Vaikkapa Arman Alisad, joka on valittu vuoden puhujaksi, hänestä löytyy paljon ääninäytteitä, jolla on mietitty, että jos hänellä on joskus käytössään tämmöinen puheentunnistuksella toimiva lukko vaikka, niin alkaa olla opetusmateriaalia riittävästi, kun sitä on eri ajoilta, eri taustoilla, ja, ja Juuri näin. Arman, Armanin pitää olla varovainen tässä meidän tavallisten ehkä ei niin paljon. Vielä mitä sanoit tuohon Googlen käyttöön, niin... Joku vuosi sitten kuulin tämmöisen vertauksen, että Google on tänä päivänä vähän niin kuin tämmöinen vanhojen aikojen jumala, miltä kysytään kaikki ne kysymykset, joita minä en tiedä, enkä myöskään halua kysyä kanssaeläjiltäni. Sieltä löytyy kirjoa. Kun me katsotaan puheentunnistusta ja ja tekstianalyysiä, niin mitkä ovat sellaisia käyttökohteita arjessa, joista te olette erityisen Innoissaan juuri nyt.
2: Tällä hetkellähän meillä on tämä koronatilanne nyt taas pahentumassa valitettavasti. Ja yksi semmoinen käyttökohde voisi olla nuo koronapuhelimet. Siellä on asiantuntijoita, jotka auttavat ihmisiä vaikka minkälaissa tilanteissa. Ja siellä voi olla kuormitustakin, koska niitä puheluita vaan tulee niin paljon. Kysytään, että kun mulla on tällaisia oireita, niin mitäs nyt sitten pitäisi tehdä. Ja tällainen puheentunnistuksen ja tekstianalytiikan yhdistelmä pystyisi seuraamaan sitä, että minkälaisia ohjeita ihmisille annetaan ja esimerkiksi tarkistamaan, että ovatko ohjeet oikein. Ja sitten Ne pystyisi myös tarkistamaan, että onko kaikki tarvittava sanottu tässä tilanteessa, mitä soittaja kuvailee, että mikä hänen tilanteensa on. Ja sitten tietysti myös tämä asenne, mikä sillä asiakaspalvelijalla siinä on, että onko ollut ystävällistä ja onko kohdellut soittajaa hyvin.
1: Tämä oli loistava esimerkki tähän aikaan nimenomaan, että missä mennään. Pystyy varmistamaan sen, että ohjeet on riittävän kattavat, kaikki käydään läpi ja... Ja sitä kautta olet tukena ihan siinä arjessa.
2: Ja samalla lailla sitä järjestelmää voi käyttää myös kouluttamaan uusia asiakaspalvelijoita siellä, siellä puhelimessa vastaamaan.
1: Tämä on semmoinen asia, mistä on esimerkiksi myyntityön parissa ollaan käyty keskustelua, että hyvin harvoin ihminen saa palautetta omasta työstään. E, eritoten semmoisina aikoina, kun vielä myöjät kävivät asiakkaiden luona, niin... Se vuorovaikutustilanne jää siihen. Harva asiakas on sen kanssa ok, että sopiiko, että nauhoitan omaan koulutuskäyttöön. Mutta toihan on tavallaan kasvun paikka myöskin, että nämä asiakaspalvelussa koronapuhelimessa olevat ihmiset, niin he pystyy nopeammin tuo lisäämään siellä. sitä omaa ammattitaitoaan, kun he on Ja sitten siellä on tämmöinen tavallaan, kun ollaan hengen ja terveyden kanssa tekemisissä, niin meillä on varmistus siellä, että Käytiin kaikki ne viisi asiaa, mitkä pitää käydä.
2: Kyllä. Useimmat meistä haluaa kehittyä omassa työssään ja tämä on on valtava mahdollisuus näissä puheen tunnistumissa.
0: Voisin tähän lisätä, toki tämä asiakaspalvelu on on tärkeä ala ja tulevaisuuden ala ehdottomasti, mutta pari ihan muuta, muuta sovellusta, jotka on hyvin kiinnostavia. Yksi on videot. Eli nykyään yhä enemmän informaatiota alkaa olla videoissa ja vähemmän kirjoissa, että miten sen tiedon saisi yhtä hyvin käyttöön kuin kirjoja. Eli kirjojahan on kannattu massiivisesti ja vaikka paljon tietoa löytyy ihan tekstihaulla. Mutta se, että miten tämä kaikki niin kuin videoissa oleva tieto, esimerkiksi nyt ottaa vaikka yleen arkistot, sadan vuoden ajalta kaikki on digitoitu. Siellä on tosi jännittäviä juttuja, jos sieltä pääsisi hakemaan, mutta ne, valitettavasti ne metatiedot on usein aika suppeita, että siellä vaan kerrotaan, että tässä oli tämmöinen ohjelma ja siellä ehkä esiintyi tämmöisiä ihmisiä ehkä puhuttiin jostain aiheesta, jos edes sitä mainitaan. Mies puhuu, vihreä tausta. <tos> Mutta sieltä niin oikeasti voisi vois kaivaa vaikka mitä. Joko henkilöistä, miten on esiintynyt näyttelijöitä tai sitten vaikkapa hevosista, mis, miten on hevosia käytetty eri aikoina. Voisi tutkia, miten kehitys on muuttunut Suomessa, missä vaiheessa ihmiset otti kännykän käteensä ja missä vaiheessa ihmiset lopetti tupakoinnin ja se on niin kuin valtava edustava aineisto kaikkea mahdollista, jos vaan pystyisi tekemään tämmöistä kvantitatiivista tutkimusta sen lisäksi sen sijasta, että joku ihminen kuuntelisi kaiken läpi. Ja sitten on tietysti vielä, joku, vielä suur, paljon suuremmat arkistot, vaikka joku YouTube ja joku muu. Että mitä. Et niin tähän videosisältöön kiinni pääseminen, se on yksi, yksi mielenkiintoinen sovellus. Ja toinen sitten tähän niin kuin korona-aiheeseen liittyen ja vaan niin kuin sivutuotteena, että nyt Jatkuvasti käydään, mäkin aamusta iltaan, koko ajan videopuhelujen näädessä, Ja aika monet niistä tallennetaan. Ja tätähän ei ollut koskaan ennen, että ei kokouksia harvemmin äänitettiin, harvemmin edes tallennettiin. Tai sitten kun mä pidän luentoja, niin kaikki, kaikki tallentuu opiskelijoiden käyttöön videoina. Niin tämä kaiken aineiston hyödyntäminen. Että tavallaan nyt on niinku semmoisia mahdollisuuksia, mitä ei ole koskaan ennen ollut. Olisipa
2: mahtavaa, jos... Professori Mikko Kurimo kirjoittaisi kirjan pitämällä luonnon opiskelijoille.
0: En tiedä, jaksaa kukaan kirjaa lukea niin puheesta transkriptoituna tekstinä, mutta sen sijaan sieltä niin tästä aineistosta itsessään voisi hakea. Eli sen sijaan, että olisi kirja, niin olisikin video josta sitten voi Joo, niin ja jokainen pyst- laatia omanlaisensa Joo, ja tai versio... Samalla lailla
2: kuin nyt Googlella pystyy hakemaan jotain, jota kukaan, kaikki käytämme ja kukaan ei haluaisi käyttää, vaan miten se oli. Samalla tavalla, kun Googlella voidaan hakea tietoa erilaisista sisällöistä, niin voitaisiin löytää se videon sisältö, että tässä professori Kurimo puhuu puheentunnistimen decoderin ja encoderin näistä osista, niin se olisi ihan mainiota.
0: Ja tietysti nyt taas kun tulee sitten seuraavat vaalit, niin sitten voisi niinku rauttaa, että mitä nämä eduskuntaa valitut ihmiset tuli, sanoikaan eri asioista sen kautensa aikana. Tai vaikka laskea, että kuinka monta minuuttia ylipäänsä oli äänessä siellä eduskunnassa neljän vuoden aikana. Ja sitten valita sieltä niinku mehevimpiä kohtia, että mitä siellä tuli lauottua.
2: Ja valheen paljastin. Jos ne väittävät nyt, että en sanonut tai sanoin, niin tarkistetaan.
0: Niin sitten on hyvä sieltä kaivaa silmän Tässä on samanlainen ne. ääni täällä kertoo juuri tätä asiaa.
1: Eli löydettävyyden lisää, lisääntyminen. Se, mm. että meillä on valtava määrä, niin kuin sanoit näitä Teams ja Zoom ja Webex ja kaikki muut kokoukset, mitä pidetään, niin se, että ne on nauhoitettuna, niin niiden sisältöjen löydettävyys, että pystyttäisiin menemään.
2: Ja, niin. ja sitten
1: kaikki mahdollinen käyttö, mihin sitä voisi laatia tiivistelmiä ja kaivaa jotain yllättäviä
0: sisältöjä tai oleellisia sisältöjä ja kaikkea tämmöistä. Siinä olisi paljon mahdollista
1: tehtävää. Jos ymmärtäisimme videoita, ymmärtäisimme ihmisyyttä paremmin.
0: Sitähän tämä puhe eten kaikkea on, että se on nimenomaan ihmisten välistä kommunikaatiota. kertoo hyvin paljon siitä, että mitä ihmiset on.
2: Puhe-signaali sinänsä on erittäin erittäin kompleksista. Kaikki se merkitys, mitä puhe tuo, mitä se kertoo puhujasta itsestään, mitä se kertoo siitä tilanteesta, missä ihminen on silloin, kun se puhuu. Se on sellainen asia, että tällä hetkellä tieteen ja tekniikan kehitys on sillä tasolla, että me pystään lähinnä analysoimaan vain, että mitä tapahtuu ylätasolla, mutta puhe sinänsä on erittäin monimutkaista ja vaikea ymmärtää automaattisesti. Ja me ei esimerkiksi saada puhuvia robotteja aikaiseksi vielä kymmenein tai satoihin vuosiin, jotka pystyisi kommunikoimaan samalla tavalla kuin ihmiset pystyvät ihan luonnostaan kommunikoimaan toistensa kanssa.
1: Mistä se johtuu, että aikaväli on tuollainen?
2: Sanoisin mieluummin tuhat vuotta, eli ei ikinä. Mutta ihmeellisiä harppauksia on tekniikan kehityksessä tehty aikaisemminkin ja voi tulla jotakin, joka sitten vauhdittaa. Mutta kun nähdään kaikilla muilla osa-alueilla, että kuinka hyvin tunnetaan, miten ihmisen elimistö toimii tietystilanteessa tai muuta, toisin sanoen ei tunneta, niin tämä on vähän samantyyppinen asia, että se, että miten luonnolliset kielet syntyy ja miten, miten ihmiset niitä tuottaa ihan luonnostaan, niin siellä on paljon asioita, joita ei tunneta ollenkaan.
1: Tämä on... Äärimmäisen mielenkiintoista, millä tavalla puhe kuitenkin valtaosa meistä puhuu päivittäin, tuottaa puhetta, kuuntelee puhetta ja osa kokee vielä ymmärtävänsäkin toisiaan. Välillä. Välillä. Sen, minkä haluaisin vielä kysyä teiltä, miltä näyttää tulevaisuus? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mihin päästään käsiksi? Varmasti just tähän erilaisiin mielenkiintoisiin
0: aineistoihin. Et se, mitä vielä tavallaan puuttuu, niin oli se, että miten tämä niinku tekniikan kehitys saadaan ikään kuin demokratisoitua tai jaettua muillekin kuin näille suurille, suurille viidelle suurelle firmalle, jotka keräävät paljon puheaineistoa. Eli just tämmöinen niinku puhetta tapainen aineisto, joka voisi saada myös pienet, pienten yrityksen, yritysten käyttöön, voisi kaiken näköisille ryhmille, jotka ei välttämättä tuota niinku suurta, taloudellista potentiaalia, mutta jotka olisi, joille asiasta olisi hyötyä, niin voisi niin hyvin pienelläkin vaivalla. Kun nyt on aika paljon tätä open source-maailmaa maailmaa viety eteenpäin, eli hirvittävän hyviä työkaluja on saatavilla ihan ilmatteeksi. Ja tietämystäkin alkaa olla, olla jaossa, että, että jos vaan niin aineistoa saataisiin, niin pystyisi niin hyvinkin pienet firmat jopa yksityiset ihmiset tuottamaan hyödyllisiä sovelluksia, joilla tätä puhetta voisi käyttää eteenpäin. Niin ehkä tämä on se suunta.
2: Puheen tunnistuksella on ihan valtava potentiaali yritysten toiminnan tehostamisessa ja mitä enemmän on yrityksiä, jotka voi sille esimerkiksi asiakaspalvelu, isoja asiakaspalveluorganisaatioita omistaville yrityksille tuottaa palveluita, niin se enemmän siinä on varaa ja voidaan valita ne tuotteet, jotka oikeasti toimii käytännössä eikä vaan sitä, joka on pakko ottaa, kun ei ole mitään muuta ja sen takia on hyvä, että yritykset pääsevät pääsee kehittämään järjestelmiä. Lisäksi kun me ollaan täällä Suomessa, niin tekoäly ja puheentunnistus siinä mukana niin ovat sellaisia asioita, joita täytyy tehdä täällä ja, ja kehittää täällä, koska Suomen kilpailukyky vaatii sitä, että myös tulevaisuudessa meillä on huippuosaamista. Ei emmekä jää sitten muiden maiden isojen yhtiöiden jalkoihin ja, ja menetä kaikkea, kaikkia rahojamme sinne.
0: Yksi ihan mahdollinen tulevaisuuden kuva on se, että, että jos suomenkielinen puheen on huonoa ja englanninkielinen hyvä ja kaikki suomalaiset tulevaisuudessa puhuu englantia ihan hyvin, niin miksi sitten puhua suomea? Jos kerran se tunnistin osaa hyvin englantiakin, niin paljon parempi hoitaa ne asiat englanniksi. Ja mitä se sitten vaikuttaisi kielen tulevaisuuteen, jos ihmiset yhä enemmän rupeaa käyttämään englantia? Tämä näyttää olevan niin suunta muutenkin. Mutta että olisi tavallaan sääli, että, että, että niinku tähän sitten suomen kieli että että se muuttuisi englannin murteeksi.
1: Tarvitaan siis myös ja suomen tietysti, kielen. Niin kuin Marisa
0: mainitsi, että, että tässä on niin kuin paljon potentiaalia suomalaisille firmoille. Että jos me ulkoistetaan kaikki puheteknologia muihin maihin, jotka tuottaa sitä englanniksi, niin se on myös suomalaisille firmoille
1: niin kuin hankalampi paikka sitten kilpailun kannalta. Suomen kielen puhetunnistus on myöskin suomen kielen takia tärkeä.
2: Nyt.
0: Tämä oli Tekoäly nyt podcastin kolmannen kauden spin-off-jakso. Tekoäly nyt podcastin löydät yleisimmistä podcast-alustoista hakusanalla Tekoäly nyt.